0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 24 mars 1449. Le lieu, Fougères. Alors que la guerre de Cent Ans connaît une longue période de trêve, une compagnie menée par un mercenaire à la solde de l'Angleterre attaque le château et la ville de Fougères.
1: On sent dans les années 1440 que le, le conflit va reprendre. C'est une poudrière. Et on attend l'étincelle. Alors où est-ce que ça va être Et En gros, on a hésité euh, entre Fougère, Vitré et Laval. Fougère, c'est facile qu'on arrive du côté normand, ce qui n'est pas forcément le cas de Vitré, c'est un peu plus loin. Donc pour un coup de main, c'est plus simple. Et donc l'attaque est lancée le, dans la nuit du 24 au 25 mars 1449.
0: Julien Bachelier est professeur agrégé à l'Université de Bretagne Occidentale et docteur en histoire médiévale. Il a notamment dirigé une histoire de Fougère, lauréate du Prix du Livre d'Histoire en Bretagne 2023.
1: D'une certaine manière, même si c'est toujours un peu exagéré au niveau des formules, mais le début de la fin de la guerre de Cent Ans, ça fougère, c'est-à-dire que ça reprend là et quatre ans après, c'est quasiment fini. Donc c'est plus un événement de portée nationale ou occidentale que uniquement un événement régional et local.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter les événements de cette nuit de mars 1449, mais aussi leur retentissements et leurs conséquences, avec ces différentes échelles spatiales qui permettent de comprendre ce qui s'est joué. Mais commençons par poser le contexte, et tout d'abord cette ville et son château. Fougères semble être une fondation médiévale. L'image en fait, des villes, c'est que les villes sont nées
1: à partir d'un château. Le château serait la pierre angulaire du projet, puis ensuite il y aurait les églises et, et euh, la population installée dans des bourgs, sur des lotissements médiévaux. Dans certains cas, euh, effectivement, le château est à l'origine de la ville. Des fois, non. Et, donc, euh, et puis, défendre, c'est pas. <rire> par exemple, pour, euh, pour Vitré, on sait qu'il y a quelque chose avant. Pour d'autres agglomérations, par exemple, Fougères, en bah, l'état actuel de nos connaissances, il y a ça qui joue aussi beaucoup. D'après les textes, on n'a rien avant. C'est un château qui doit émerger dans les années 1040, 1045, 1047, alors peut-être un tout petit peu avant. On, on a très peu d'informations. Et les fondations ex nihilo, un peu comme Fougères, finalement, sont les plus rares.
0: Plusieurs familles différentes se succèdent à travers les siècles, mais le seigneur de Fougères est un personnage important en Bretagne tout au long du Moyen-Âge. Cela est dû notamment à la situation stratégique de la place et à cette notion pas toujours bien comprise de marche de Bretagne. Si on va vers le XVe siècle, ce qu'on appelle la marche de Bretagne, c'est
1: tout un espace qui est constitué de plusieurs forteresses, depuis Fougères, Vitré, Châteaubriand, Anceny, jusqu'à à zone Poitvine. Il y a plusieurs forteresses comme ça qui servent quasiment de verrou, mais enfin... C'est un verrou dont les clés sont faciles à forcer, et donc c'est ce qu'on appelle la marge de Bretagne. Ça n'a pas toujours été le cas, Fougères était peut-être en situation frontalière, mais au plan économique, Fougères c'est une porte d'entrée, une porte de sortie, il y avait de nombreux liens avec la Normandie, avec le Maine, vitré c'est pareil. Donc ce n'est pas des, des forteresses verrou qu'on peut avoir dans, dans, dans l'imaginaire, et souvent c'est confondu avec une autre marge de Bretagne, qui était une marge de Bretagne carolingienne du IXe siècle, alors là, c'est l'inverse. La marche de Bretagne au XVe, c'est un espace tampon qui est tenu par les ducs de Bretagne. La marche de Bretagne carolingienne, c'est une marche qui est tenue par les, euh,
0: les rois et les empereurs francs. Donc ça peut être le même espace, mais il n'y a, a pas de lien entre les deux. Au début du XVe siècle, Fougère n'est pourtant pas contrôlée directement par le duc. C'est le cas à partir de la fin des années 1420. Que se passe-t-il
1: La famille de Fougère disparaît donc au milieu du XIIIe. Il y a une succession de, de grandes familles hein, qui prennent possession de la seigneurie de Fougère. Et en 1424, vous avez une bataille, la bataille de Verneuil. Et lors de cette bataille de Verneuil, vous avez le, le seigneur Jean II d'Alençon qui est capturé. La rançon est immense, il n'a pas de quoi la payer. Il doit faire un petit peu avec ce qu'il a euh, dans son coffre-fort. Et parmi les pièces qu'il peut euh, monnayer, vendre, euh, il a notamment la, la forteresse de Fougère. Et dans ce cadre-là, donc en 1424, le duc de Bretagne est en train de fortifier son duché. Et donc c'est une occasion qu'il ne peut pas se permettre de louper. Et il va acheter d'une certaine manière, il va payer la rançon. C'est une opération qui coûte très cher, puisque c'est les gens qui arrivent à la soigner. C'est quasiment le, le budget du duché sur une année. Il tient absolument à voir la forteresse de Fougères et la ville de Fougères, puisque ça lui permettrait effectivement de mieux contrôler ce secteur du Nord-Est face à la Normandie d'Odernon. Et donc
0: Fougères est achetée. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Dans une autre page de l'almanach, Laurence Moëlle nous a raconté la bataille dorée en 1364. Après cette bataille qui met fin à la guerre de succession de Bretagne, le duché s'éloigne un peu des hostilités entre français et anglais.
1: Là, il faut changer d'échelle, il faut se mettre à l'échelle de, de l'Occident, ce qu'on appelle en gros l'Europe, mais à l'échelle de l'Occident médiéval dans le conflit qui va opposer les deux royaumes, donc anglais et français. En fait, ce ne sont pas tellement deux royaumes qui s'affrontent, hein. ce sont plus euh, non seulement deux familles, et puis deux États qui sont en cours de construction. Et dans ce cadre-là, il y a des conflits périphériques dans les marges, et euh, ce sont souvent les marges qui servent un peu d'espace de, tampon. Donc il y a l'Écosse, il y a la Flandre, la Guyenne avec l'Aquitaine à certains moments, et la Bretagne fait partie de ces espaces périphériques où euh, Anglais et Français jouent un peu d'une certaine manière euh, pour, pour essayer d'intégrer ou non ces principautés dans, dans leur jeu. C'est quasiment un jeu diplomatique. Donc ça, c'est pre la première chose, c'est bien retenir l'idée que la, la Bretagne est une marche parmi d'autres. Et donc, dans ce cadre-là, elle n'est pas en première ligne.
0: Le
2: chroniqueur français Thomas Bazin l'a noté dans une formule célèbre. Ainsi... Alors que la guerre sévissait partout ailleurs dans le royaume, la Bretagne devint en quelque sorte le grand et bel entrepôt de marchandises de toute la France et s'enrichit en conséquence grandement, tandis que sa population augmentait fortement. Pour la,
1: la seconde moitié du XIVe siècle, en fait, on a l'impression que la Bretagne est en périphérie. Donc les ducs, alors je ne vais pas dire qu'ils nous voient, mais ils pensent d'abord à, à leur intérêt. Comment faire pour ne pas se fâcher avec le voisin français, le voisin anglais D'autant plus que le voisin anglais contrôle la Guyenne, l'Aquitaine, et la Bretagne est sur les routes commerciales. Et donc pour le, le, les rois d'Angleterre, c'est indispensable d'avoir des liens diplomatiques, militaires, avec la Bretagne. Et donc dans ce cadre-là, le, le duc de Bretagne doit être, être prudent. Alors début XVe siècle, ça s'inverse un peu. Ce qui s'inverse, c'est que la situation est beaucoup plus difficile, puisque dans le, le royaume de France on est en difficulté. Hein. Dans les années 1420, notamment dans l'Ouest, en Normandie, en Bretagne, la situation est terrible.
0: Refroidissement climatique, épidémie, pillage, notamment à Fougères déjà en 1421. Malgré les trêves qui s'enchaînent, la tension militaire s'accroît également. On rentre dans une phase de préparation générale de la reprise de la guerre.
1: Il y a là une armée permanente qui se met en place du côté français, une réorganisation militaire qui est relativement forte, et euh, bah, le duc de Bretagne n'est pas de son côté euh, non plus euh, en train d'attendre. On a des actes, hein, dans les années 1435-1440 notamment, où il souligne qu'il faut fortifier les forteresses qui sont euh, sur la frontière bretonne, même sur le littoral. Il y a des centaines et des milliers de livres qui sont euh, promises aux villes justement pour que les travaux soient faits. En plus de ces éléments-là, on a également des troupes de mercenaires qui sillonnent l'ouest de la France. Et ces troupes s'attaquent notamment aux zones rurales. Et donc par exemple dans le secteur de Fougères, dans les années 1430-1440, on a de nombreux ruraux qui se font rançonner et qui viennent se réfugier dans la ville, à l'intérieur des remparts. On a même des actes qui nous racontent qu'on a des problèmes de logement, parce que la ville est saturée. Et enfin, dernier élément qui joue aussi, hein, qui est sous-estimé, parce que tout simplement dans les actes on a très peu de mentions dans l'Ouest, hein, pas chez l'Occident, mais en 1437-1438, il y a un hiver qui est extrêmement rigoureux. Et donc on a une population qui est affaiblie par le froid, donc naturellement les récoltes sont moins bonnes. Et à ça, si vous ajoutez donc guerre, mercenaires, euh, tensions, fiscalité, euh, froid, il euh, y a la peste qui, qui rôde en permanence. Pour les populations, c'est forcément extrêmement euh, tendu, extrêmement difficile.
0: La ville et le château de Fougères sont-ils alors bien défendus
1: Fougères a des remparts depuis le XIIIe siècle, donc grosso modo, ils n'ont pas bougé. Ce que l'on constate globalement, c'est qu'il y a deux, deux zones qui sont fortifiées à Fougères et qui sont connectées. Il y a le château dans la basse ville et le château va connaître des travaux de les années 1430. Donc là, le duc de Bretagne investit. On commence à avoir des fortifications qui tout doucement se préparent à l'arrivée de l'artillerie. Ce C'est pas encore des murs très épais, mais euh, voilà, on protège des secteurs qu'on n'aurait pas protégés précédemment. Donc on, ça arrive tout doucement. D'ailleurs, on s'y prépare. Est-ce que la ville est bien défendue Quand on lit les actes, quand on lit euh, ce que le duc de Bretagne met comme argent sur la table. Vous savez, c'est un peu comme certaines mesures gouvernementales. Oui, on a l'impression que c'est bien fait. Et puis après, il y a la réalisation concrète. Alors là, il faudrait des études archéologiques pour le détail. Mais sur le papier, on a l'impression que c'est plutôt bien fait, bien anticipé. Mais on a des pierres, mais est-ce qu'on a des hommes pour défendre ces remparts-là Ça, c'est autre chose. Puisque dans les, mêmes, dans les mêmes époques, les années 1430, le duc de Bretagne finance l'entretien des remparts, mais on voit que ça manque d'hommes. Il autorise quasiment tous les habitants de fougères, du secteur, enfin les hommes principalement, ce qu'il appelle le commun, c'est-à-dire ce qui n'est ni noble ni clair. Hein, Bourgeois paysans, à avoir sur eux des armes. Et alors, quand on lit les armes qui sont autorisées, c'est un couteau et n'importe quoi. Armes, poignards, couteaux et gourdin. en gros, tout ce qui permet de repousser un adversaire, ça compte comme arme, ils ont le droit de se promener avec. Donc, il faut gérer bien défendu. D'une certaine manière, euh, oui, si elle n'est pas attaquée. C'est-à-dire qu'elle peut faire peur de loin, mais euh, concrètement, elle ne pourra pas tenir un siège très long.
0: Parmi les mercenaires que vous évoquez, il y en a un qui va retenir notre attention, un certain François de Surienne, dit l'Aragonais. Qui est-il Surienne, ça
1: fait partie de ces, ces petits nobliaux euh, espagnols qui, euh, bah, par, par le système de la guerre, vont connaître une ascension sociale. Ce sont des hommes qui euh, sont des chefs, qui dirigent des centaines, voire dans certains cas, jusqu'à plusieurs centaines, voire des milliers d'hommes, et euh, ils signent des contrats avec la monarchie anglaise. Ou avec la monarchie française, ça dépend un petit peu, mais globalement, ils, ils ont quand même plutôt un employeur privilégié. Donc ils, ce que, ils ont un intérêt aussi, c'est que ces gens-là veulent s'insérer socialement, veulent connaître une forme de promotion sociale, donc il ne faut pas trop se fâcher avec le patron. Et si le patron, c'est le roi d'Angleterre, le roi de France, il y a la possibilité d'avoir
0: un beau mariage des terres. Ces mercenaires participent notamment aux nombreux coups de main dirigés vers les villes comme Fougères. C'est sur Yen qui est à la manœuvre en mars 1449 à Fougères.
1: Alors il faut remonter un tout petit peu en arrière, puisque euh, pour savoir ce qui va se passer en 1449, il faut remonter à non seulement 1448, mais même 1446. Euh, 1446. Surienne se rapproche de la Bretagne, euh, c'est-à-dire qu'on devine que euh, s'il y a un coup de force du côté anglais, ça va être en direction de, en direction de la Bretagne, parce que la Bretagne est en train de s'éloigner du corps anglais, et donc les Anglais, d'une certaine manière, on va le dire de manière un peu abrute, mais euh, veulent le faire payer. Donc Surian si se rapproche, il contrôle plusieurs forteresses en Normandie, et quasiment par saut de puce, on le voit se rapprocher comme ça de la frontière bretonne.
0: Un certain Thomasin est entendu à Verneuil en Normandie en août 1449. Voici ce qu'il raconte sous serment. Il y est question de Gilles de Bretagne, dont nous n'avons pas encore parlé, c'est le frère du duc, il est lui pro-anglais, et il est alors emprisonné.
2: En 1447, durant le temps que le pardon était au Mont-Saint-Michel, François l'Aragonais lui a dit que Gilles de Bretagne et lui-même avaient des amis communs en Angleterre et qu'il déplaisait à Gilles d'être prisonnier. François Laragonnais lui promit donc de le délivrer. Il prit avec lui cinq ou six compagnons, alla à, à Saint-Julien-de-Vouture, mais Gilles avait été changé de prison. Thomasin alla donc inspecter la place de Fougères et le Mont-Saint-Michel. François Laragonet donna de l'argent à un couturier de Fougères pour qu'il lui serve d'indicateur. Ce couturier trouva moyen de circonvenir le capitaine de la place de Fougères, put ainsi visiter la ville et faire un rapport exact à François Laragonet qui fit rassembler à Verneuil plus de 120 hommes de guerre.
1: qui fait un compte rendu à François de Surienne en disant « En fait, c'est tellement facile d'entrer dans Fougères, les gens ne surveillent pas, il n'y a, a, a pas de garnison, il n'y a quasiment personne à surveiller sur les remparts. » Il est en train de dire que globalement, ça serait facile à prendre. Il quitte son château normand le 19 mars 1449 et il se rapproche progressivement de la Bretagne. Et donc l'attaque est lancée dans la nuit du 24 au 25 mars 1449. On a beaucoup de textes qui viennent du côté français et euh, beaucoup de textes qui sont forcément à charge. Parce que c'est un peu le, 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 la règle. Les descriptions qui sont faites, c'est euh, vouloir montrer que c'est une attaque surprise, lamentable, en pleine trêve. D'autant plus grave qu'on est en période de précarême, fête de l'Annonciation. Donc vraiment, les Anglais, on peut pas leur faire confiance.
2: Il arriva de nuit de la frontière de Normandie à Fougères fit escalader en cachette à l'improviste la muraille à ses acolytes, entra dans la citadelle et s'en empara alors que les habitants étaient plongés dans le sommeil.
1: Et donc il y a des descriptions de l'attaque de la ville qui montrent euh, pillage, viol, massacre. Ensuite, on a quand même quelques documents qui sont aussi du côté anglais. Donc on voit qu'ils sont tout à fait au courant. Euh, les, les ducs, les autorités anglaises sont tout à fait au courant avant l'attaque. Enfin, il y a des tractations. Euh, on n'a pas les procès-verbaux, mais on voit qu'ils sont au courant. Et on a également des, des documents qui font suite à l'attaque de personnes qui ont participé justement à l'assaut. Et donc ça nous permet d'essayer de, un petit peu de reconstituer le, le fil. Donc globalement, ce qui se passe, on a une attaque d'abord du château, qui est vraisemblablement pas forcément le point le plus faible, mais en attendant, ça doit être le, celui qui est, qui est ciblé comme, comme l'espace le plus faible. Ils sont entre 100 à 200 hommes à attaquer le château. La garnison doit être à peu près 10 fois moins. Donc globalement, c'est à peu près vite réglé la prise du château. Et une fois que le château est pris, donc ils ouvrent les portes, ils déverrouillent, on a les textes, hein, avec des tonailles, ils font sauter les chaînes, ils, détruisent les, enfin, ils ouvrent les herses, et les, au petit matin, ils ouvrent les portes de la ville.
2: Lorsqu'ils s'en aperçurent, apeurés, bouleversés, ils laissèrent maisons et biens, n'emportant à la hâte avec eux que ce qu'ils purent prendre, et s'enfuirent pour la plupart en descendant le long de la muraille, tandis que ceux qui n'en avaient pas la force ou le courage restaient livrés au pouvoir des pillards. C'est ainsi que cette place de Fougères, alors très active, fut prise par les Anglais et entièrement livrée au pillage.
1: On a même retrouvé au 19e siècle des pièces de monnaie qui avaient été enterrées qui montrent que l'on fuit en très peu de temps la ville de Fougères.
0: Et tout de suite, les Anglais, qui n'ont pourtant, a priori, pas intérêt à ce que la guerre reprenne sans soupçonner En reprenant le dossier, vous n'avez pas trop de doutes non plus Non, on ne voit pas qui aurait pu faire ça. Surienne
1: c'est un de leurs, on pourrait dire avec les mots d'aujourd'hui, c'est un de leurs agents on sait également par la documentation qu'il a franchi plusieurs fois la Manche dans les mois précédents euh, l'attaque de Fougères. Il est reçu euh, en cérémonie plusieurs fois par le roi d'Angleterre. Il obtient euh, une, des bourses, des, des pensions euh, de la part du roi d'Angleterre de plusieurs centaines de livres. Il obtient un ordre de chevalerie. Alors on peut dire qu'il n'y a aucun document qui mentionne effectivement euh, que le roi d'Angleterre soutient l'attaque de Fougères, mais tous les indices laissent à penser qu'on euh, dit à Surienne, euh, pas qu'il a carte blanche, mais euh, voilà, il faut qu'il fasse quelque chose. On n'assumera pas, mais bon, ça, on a, on a des exemples contemporains. On a des chefs politiques qui n'assument pas ce que les chefs militaires font. Et donc, vraisemblablement, c'est la même chose qui se passe. Donc, on a à Surienne euh, le soin d'attaquer Fougère. Lorsqu'il attaque Fougère, bon, tous les soupçons se portent contre le roi d'Angleterre. Le roi de France envoie des ambassades en Angleterre pour les sommets de s'expliquer. Le duc de Bedford, qui est le, le représentant des rois d'Angleterre en France, est sergé, chargé également, de, enfin sommet plutôt, de s'expliquer. Et dans les deux cas, ils vont nier. Non, on n'y est pour rien. C'est Surienne qui a fait ça tout seul. C'est peut-être un mercenaire, mais ce pas non plus une tête brûlée. Il n'est pas idiot, il sait très bien ce qu'il fait. C'est un professionnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre d'envoyer de, de, ses hommes au casse ou même lui de mourir. Ce n'est pas possible. Donc, il agit forcément pour une, pas une cause qui lui est supérieure, mais dans un autre cadre. Et très certainement, il ne s'attend pas à être lâché de la part des Anglais.
0: L'historien normand Robert Blondel, contemporain des faits, relate l'ambassade française auprès du duc de Somerset, qui commande alors la Normandie.
2: Le roi d'Angleterre est tenu à satisfaction. L'auteur de ce pillage est, il est vrai, aragonais de naissance, mais il est anglais par son office, par son rang, par son titre de chevalier, par son intimité avec le roi. C'est pourquoi le roi, notre sire, qui se rendrait complice de l'attentat commis s'il ne prenait pas la défense de ses peuples, vous requiert instamment et vous somme duc de Somerset de rendre au duc de Bretagne son neveu et vassal Féal et Lige le château et la ville de fougères et de dédommager les bourgeois des pertes qu'ils ont faites. A cette sommation, le duc de Somerset répond qu'il n'a pas donné l'ordre de prendre fougères, qu'il désavoue l'auteur de la surprise, mais qu'il refuse à rendre la ville. Le roi de France répond qu'il donnera aide et prompt secours au duc de Bretagne pour qu'il recouvre sa ville de fougères.
0: La guerre est déclarée à l'été par le roi de France. Le duc de Bretagne s'allie à lui pour de bon, et à partir de là, tout s'enchaîne très vite.
1: La chronologie derrière est limpide. Hein. 1449, euh, attaque de Fougères. 1450, euh, la Normandie est reprise. 1452, c'est Bordeaux. Bon, Les Bordelais réouvrent les portes aux Anglais, mais 1453, la guerre de Cent Ans est finie. Alors à l'époque, ils ne savent pas parce que c'est le principe de la guerre de Cent Ans, mais vous voyez, en l'espace de 3 ans et demi, 4 ans, euh, les Anglais, il ne reste plus rien du tout, euh, hormis Calais une partie du Calaisie, mais il ne reste plus rien. C'est-à-dire que du côté français, effectivement, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Quoi.
0: Revenons à Fougères. L'armée du Cal met le siège devant la ville à l'été 1449 pour la reprendre.
1: Vraisemblablement, euh, du côté breton, on sent que le siège risque de traîner. Et que c'est inutile. Ça sert strictement à rien. Et donc on propose carrément de l'argent à Surienne, en lui promettant de, de mémoire ces 5000 florins qui lui sont proposés. Pour qu'il sorte. Il refuse lui, il a, il a un contrat avec le roi d'Angleterre d'une certaine manière, donc il reste attaché à ce côté-là. Finalement, il doit ouvrir les portes, et dans la négociation qui sont faites, on a ça dans, dans tous les phénomènes de reddition avec les troupes armées, les hommes ont la vie sauve, et ils doivent juste partir avec un, un baluchon et, euh, sous le bras, ils sortent. Donc voilà comment ça se termine le siège de Fougère. cest à dire qu'il y a quasiment six mois de guerre à Fougère. Et alors là, pour la population, par contre, c'est quelque chose de, de, de dramatique. Pour la population, on a très très peu d'informations parce que bah, c'est bien souvent le principe de, de, de ces sources, notamment des sources militaires non, dans ce cadre-là ou des sources diplomatiques. Et finalement, la population passe sous les radars. Alors, on sait que les, les Fougerais fuient très rapidement. Et Vous pouvez fuir quelques jours, mais là, il y a bien un moment où ils sont obligés de revenir. Donc très rapidement, donc à la fin de l'année 1449, euh, les habitants reviennent. Donc la ville a été pillée, dévastée, elle est ruinée. Elle va être tellement ruinée que le Duc de Bretagne va euh, lui accorder des franchises, c'est-à-dire ne pas payer d'impôts pendant 20 ans, et ça sera euh, réactualisé quasiment en permanence. C'est-à-dire que pendant, je n'ai plus les dates en tête, mais jusqu'au début du XVIe siècle, les Fougerais di diront bah « voilà, on a été attaqués, on est toujours parmi ». Et dans les documents Fougerais, hein, ce qu'on appelle les comptes de misère, euh, qui permettent de, de connaître un petit peu l'organisation à l'intérieur de la ville, on s'aperçoit qu'on a des maisons qui sont gastes ou détruites, c'est-à-dire que pendant plusieurs décennies, il y a des maisons qui ne sont jamais reconstruites.
0: Quelles sont les répercussions sur la ville et sur le château c'est une
1: attaque ultra rapide, hein, c'est fulgurant, c'est en une nuit. Clairement, le, le verrou fougerait euh, <rire> ne tient pas. Donc, euh, renforcement, et on adapte ensuite le château aux nouvelles données. C'est-à-dire qu'on modifie euh, l'état vraisemblablement des étangs autour du château. On va faire en sorte de davantage ennoyer la zone pour plus euh, qu'il y ait d'attaque frontale au pied du château, ce qui a effectivement un rocher de plusieurs dizaines de mètres. Il y a des cours d'eau, mais un cours d'eau, ça peut se franchir facilement. Et donc, on doit euh, vraisemblablement, on modifie l'ensemble euh, où on nettoie les, les étangs pour protéger le château. On fortifie également de manière beaucoup plus stricte les quatre portes de la ville, on a des textes qui en parlent, et euh, pour ce qui est de, des remparts à la fois du château et des remparts urbains, on reconstruit les tours, notamment la partie euh, est de Fougères, hein, qui est, donc euh, la zone de plaine qui est la plus facilement euh, prenable, et euh, ensuite on protège les flancs sud du château, parce que ce sont les, ces flancs sud qui sont les plus facilement exposés aux nouvelles donnes de l'artillerie. Donc on renforce les murailles, on les double en, en termes d'épaisseur, et on construit deux tours dans les années 1480, hein, les tours euh, Raoul et Surienne, alors c'est les noms qu'on prend ultérieurement, des tours d'artillerie massives, impressionnantes, mais euh, qui ne vont quasiment jamais servir.
0: Au-delà de ces travaux sur le château que l'on peut encore voir aujourd'hui, que reste-t-il de l'événement dans la mémoire locale
1: Dans la mémoire locale, à ma connaissance, euh, les gens savent que Fougère attaquer, a été attaqué alors, à plusieurs reprises, ça c'est autre chose. Mais euh, l'événement, c'est-à-dire, je pense qu'il n'y a quasiment aucun Fougeret qui connaît euh, la date, le mois et l'année. C'est une sorte de non événement parce que c'est dans les textes médiévaux, et puis c'est le Moyen-Âge, les attaques, la guerre de Cent Ans, il y a, il y a eu d'autres, notamment Fougère a connu des bombardements qui, là, ont davantage marqué la population. Mais non, ça, dans la mémoire locale, ça n'existe quasiment pas. Ensuite, dans le livre sur l'histoire de Fougère, J'en parle quasiment pas, parce que je vais pas dire que c'est un non-événement, mais c'est un événement qui, au plan local, va jouer un rôle important, puisque la ville va être déstructurée, modifiée, mais elle va pas disparaître non plus. Mais par contre, ça va avoir un retentissement quasiment international.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Dimitri Régnier. La musique originale est de Jeff Halluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bécédia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.